0: Muy buenas, Tomodachis, Mamonacus, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo extra de Japonizados, eh, bueno, en el que vamos a hablar de karate. ¿Y por qué? Diréis, ¿no? ¿Por qué vais a hablar de karate? Pues porque en el grupo de Telegram que tenemos, que es directo a Japonizados, ya sabéis que podéis entrar eh, de forma muy sencilla, pidiéndonos algún tipo de, de enlace en cualquiera de nuestras redes sociales, en el correo electrónico japonizadospodcast.gmail.com, en Twitter.com/Japonizados. ya sabéis que estamos eh, por todos lados, buscáis Japonizados y nos encontráis. Entonces, ¿qué pasa? Pues había un, un... No sé si Tomodachi o Mamonaku, ahora se lo preguntaré, llamado Pablo, en el grupo, que, que no paraba de hablar de, de karate. Entonces, como estábamos hablando de Okinawa, de las Islas al Sur de Japón, en, en este mes de, de septiembre, pues eh, se, se, se le ocurrió la, la idea de, oye, ¿y si hablamos de karate? Hablamos un poquito del origen, de la historia, eh, un poquito de, de todo no, lo relacionado con, con el karate. Y, y mira, pues al final estamos aquí grabando, estamos grabando con Pablo y estamos aquí grabando con con Jordi Mini Senpai, este, este extra. Así que nada, vamos a empezar, vamos a saludar primero a Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, buenas, Tomodachis.
1: Yo vale. soy Tomodachi. Eso bueno, bueno, te quería preguntar. Si
0: Tomodachi, que le gustaría ser tu mamonaku, la verdad. ¿Te pero, gustaría no, ser sí, ¿Y eso ¿Qué harías si ser? fueras mamonaku? No sé, puede
1: ser un tío más guay, yo
0: creo. <risas> yo creo, vale, vale. <risas> sí, 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 yo creo. Vale.
1: Te mola más, tú lo ves, una persona así mamonaku, mola más mola más, ¿no? más... O sea, yo creo que, que... esa picardía de ese, sí. de ese toque eso mola más yo lo intento pero <risa> luego al final del... cabo... acabo siendo un buenazo
0: vale vale muy bien me gusta me gusta Pablo y qué tal Jordi cómo estás
2: muy bien muy bien
0: ¿Tú eres yo voy manacu, a romper ¿no? una
2: lanza yo voy a romper una lanza en favor de los, los eh, Tomonacus, ¿Tomo? que eso es la fusión ¡Ojo! Siempre se, siempre se habla de los mamodachis pero nunca, siempre nos olvidamos de los Tienes razón, los monajos,
0: tiene, tiene razón. es verdad que nunca los claro. nombramos, ¿eh? pero bueno, hay un pequeño Eso. grupo que bueno, que ahí está, ahí está generándose, ¿no? Eh, entonces tú eres el, el encabezado de. De, de, de los Tomonacus, pues bueno, eh, vamos a saludar también a los Tomonacus siempre que nos acordemos. Y <ríe> bueno, pues Jordi, eh, bueno, yo soy Brodia, sabéis, es que se me olvidó a veces presentarme, eh. qué tal, un placer. Gracias por estar aquí escuchando este podcast, que creo que va a ser muy interesante, que os va a encantar, porque es que vamos a hablar de karate con, con dos auténticos cracks que saben mucho del tema y eh, vamos a empezar hablando un poquito de, de la historia. Eh, pero antes os quería preguntar, eh, empezando por Pablo, ¿cómo nace esta ¿Sí? pasión? De, del karate? ¿Qué, ¿Qué ocurre en tu vida ¿no? para, para gustarte tanto?
1: Uf, no sé, ahí es como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? <ríe> sí. No sé si el, el gusto del karate me vino por mi gusto por Japón, mi gusto de, de Japón me me vino en parte por el gusto por el arte marciales y el karate. no sé está bueno, Yo de pequeño empecé haciendo artes marciales, judo, taekwondo, pero ya te digo. Sí. Cuando era pequeño, luego ya... Mis padres me, me quitaron y bueno. Pero era como una espinita que yo tenía ahí clavada. Ahí clava. Y ya de mayor, bueno, pasa es que, que entre estudios, trabajo y tal, pues nunca, como que nunca había la oportunidad. Y en mi ciudad natal, porque bueno, he residido en otra localidad, pues descubrí hace pues unos 6-7 años que había un dojo amadete de artes marciales tradicionales. Y digo, jolín, qué sitio más guapo. Y ya me acerqué un día, fui a preguntar, y me gustó lo que hacía, y digo, jolín, aquí tengo que empezar yo. Y así empecé, empecé, me encantó aquello, empecé, allí hacían en particular Karate de Okinawa, casualidad, y ya es que me enganché, es que cuando empiezas y algo te gusta, es que ya te enganchas, y, y luego encima que estaba todo relacionado con la cultura japonesa, que me gustaba tanto, que me llevaba tantos años eh, fascinando, y fue como, jolín, esto es un nuevo mundo. Y, y ya bueno. te digo, y luego ya empiezas a leer sobre el tema, a informarte y dices, jolín, es que aquí es, o sea, estás siempre conociendo cosas nuevas, ¿no? Y, y, y luego también conoces un montón de gente eh, que le gusta también las artes marciales, la filosofía que tiene, es como, lo, lo guay de esto que, porque la gente dice, bueno, es un deporte, como no es, un... es que no se plantea como un deporte, más bien como un estilo de vida, tú te lo planteas como un estilo de vida. Y, y a raíz de ahí, pues tú vas progresando como persona y está súper guay. Y de hecho, yo, bueno, eh, por temas de trabajo, me tengo que desplazar, me tengo que trasladar a varias ciudades y yo siempre iba mirando, bueno, aquí, dónde puedo entrenar aquí y tal. O sea, yo he entrenado todos los tipos de karate, habidos, según entre los haya entrenado, porque a mí me daba igual el estilo. Yo lo que quería era practicar karate. Y aquí, este es el que hay, pues aquí que voy. Aquí, ahora, donde la, la, la loquedad que resido, el que hay es otokan, pues estoy encantado. Y la verdad, yo mientras. Mientras pueda entrenar el karate, yo soy feliz, la verdad.
0: Qué bueno, oye, qué, qué, qué bien, Pablo. Y, y Jordi, tú, cómo, si brevemente, ¿cómo dirías que nace tu pasión por el karate? Aunque sí te gustan pues... muchos deportes, entre comillas, minoritarios. Ah. Hmm. A ver, eh,
2: yo siempre me hace que la otra vez que, me, me, que hablamos, eh, hmm. que hablábamos de entrenar y demás, eh, yo lo de yo siempre que me encuentro a alguien que es un enamorado de Japón, muy difícilmente no pertenece a uno de los tres grupos de mayoritarios de gente. Uh -huh. Uno es que le gusta el manga o el anime. El Totalmente. otro es enamorados del, del, de los videojuegos, todo lo que es el mundo de videojuegos y la, la cultura del, del videojuego. Con, y que Más o menos, muy relacionados entre ellos. Y luego hay un pequeño un grupo que se me más, más reducido. Pero hay gente que le ha gustado siempre el, el tema de las artes marciales, el, el concepto que dice Pablo de de algo más que un deporte, algo más que un, uh -huh. comillas, un boxeo un o un deporte de combates, porque es, es algo más. Es algo más, a mí también me había llamado. Yo de pequeño, eh, mi hermano practicó judo, yo no llego a practicarlo, pero yo me acuerdo de verle el, el, el judo y colgado a mi madre lavándolo, y yo flipaba diciendo, yo de grande quiero practicar eso. Luego no, no pudo ser. Entonces sí fue una esplanita que tuve guardado durante mucho tiempo, y luego por un tema laboral... Eh, Coincidió de que habrían un doyo cerca de mi casa. Yo mmm, sé que practicar un arte marcial o algo similar puede muy bien. Y que pues, yo empecé a practicarlo como tal la primera vez con 28 años. Años. o bueno, no, con, ahora, pues, con 25,
1: 25, 25,
2: 25, 25, que tampoco. Ah, claro, no, que, entonces claro. El, 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 el rollo que te encuentras es diferente. Pero claro, el que practica, el que practica, comienza a practicarlo de pequeño, suelen encararlo más los doyos por un punto más eh, competitivo o, o de a que compiten un poco los niños y demás. Claro, cuando se te presenta a alguien un dojo que tiene 25 años y se comienza entonces, lo último que le importa nuevamente es subirse a un, a un tatami a competir por ser un campeón de... Entonces, ah, es, claro. es, algo, es algo más, más de, de filosofía, lo que comentaba, por lo tanto, el tema de filosofía de vida, el encontrarse bien con uno mismo, practicar más allá de... Es, 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 las limitaciones físicas, las, los, te conoces más el cuerpo y, creas o no, pues practicas de una manera diferente. Eso, pe... Eso me ha ayudado mucho, ¿no? porque he encontrado gente que ha practicado como yo y siguen siendo gente que técnicamente son maravillas, de... o sea, son maravillosos verlo. Pero bueno, es un, es un rollo diferente, claro. Si comienzas más mayor, eh, bueno, el, te lo planteo de una manera diferente y, claro, estudias más el... el Claro, tú te, por ejemplo, yo en el examen, cuando me examiné de cinturón negro, eh, una de las partes era pues, un examen de, de bastantes preguntas, pues, estamos hablando de ciento y pico preguntas. Y parte del temario era eh, estudia sobre lo que es el carácter, cómo hay evolución. ¿En serio? Eh, sí, sí, ¿En o sea, examen era una cosa que ver que...
0: En papel. Teórico, sí, sí
2: había, había una parte teórica de...
1: Claro, y te digo más. Y ya estamos hablando pero cuando vas a niveles de cuarto quinto dan eso no es una tesis doctoral pero casi o sea yo hablando con gente pues eso que se ha sacado, de hecho, yo, yo mira que, mira, ¿no? que, hay que hacer es estudios eh acojonantes
0: bueno, estoy flipando eh yo por, sí, sí,
2: ejem yo, yo, por yo, ejemplo en, 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 yo por ejemplo en el examen cinturón negro yo tuve que presentar un, un era un tema libre pero era mi sensei, y me dijo has de presentar un tema libre de vinculado al, al arte marcial que practicas ¿Vale? Puedes hablar del, del, del fundador, de lo, que, lo, que, lo que quieras, o un tipo tipos de técnica hacer un específico sobre tipos de técnica que, que utilizas. Y yo hice como una especie como de síntesis, porque había muchas cosas separadas, porque es una modelo de Karate, es una moneda rápidamente moderna, que tiene 40, 50 años como mucho. Entonces, claro, hice como, un, como una especie como de, 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 de compendio de toda la, la información en, en un dossier que eran ciento y pico páginas. Ah... Quieras o no, digo, o sea, es que, claro, es que la gente. Claro, es que tú, yo lo hice encantado de la vida. O sea, claro, pero, yo eso no se lo, no se lo puede esperar tener un chaval de 14 años.
0: No.
2: Porque, no. Es, claro, es, es una manera diferente de, de afrontar el, el aprender de marcial. Es, es, y es, es que, bueno, bien, es, ¿eh? Es, ¿eh? es marcial,
0: uh -huh.
2: es marcial, pero también es arte. Y dentro del arte, pues bueno, eh, hay que tratarlo como tal. Hay un punto de. De, de motivación, de querer demostrar algo más, pero no sí. no para alguien, sino para ti mismo.
0: Me parece genial que hagan que lo hagan de esta forma, porque es una forma de, de, de meterte en la cultura, de conocer la historia, de que no solo es ir a, a practicarlo y, y te vas a casa, ¿no? Sino que, que hay mucho más detrás, y, y yo creo que a la gente que le encanta el karate como vosotros, pues pues sabéis mucho del tema, ¿no? Y, y os encanta, y, y, y no solo es hacer unos movimientos, o sea, es muchísimo más, como estás diciendo. Que, que, que genial, que es, es muy guay. Es
2: mira, vinculado a lo que dice Pablo, eh, él supongo que el, el principal problema que ha tenido cuando ha tenido que buscar un dojo para entrenar cuando ha cambiado de ciudad, no es buscar el dojo, sino es dar con el sensei adecuado. Porque claro, es que ¿Eh? hay muchos dojos que son de carácter 100% deportivos y depende de lo que buscas, pues mira, no, no me interesa. Eh, claro, es, es, es que no es, tan, no, es, no es tan entrar y subirse, eh, poner, ponerse el... el el y empezar a entrenar, sino... Que es que la gente que es más mayor y que lo practica de más mayor, pues busca otras cosas. Y por eso, el, el, cuando hablamos, por ejemplo, en este concreto de karate de Okinawa y demás, pues es un tema que te, que te, que te llena de, de saber, aprender cosas de... que han ido más allá de, durante el tiempo. Es, bueno, es otra manera de qué bueno
0: Oye, Pablo, porque, claro, el karate... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en Okinawa? ¿Cómo nace el karate? Porque mucha gente... Dice que no, que no, que esto nació en, en Okinawa y hay otro, no sé si hay una parte como enfrentada con, con esto, que no no sé si hay alguna polémica al respecto, pero sí. vamos, vamos a centrarnos sobre todo en, en, vale, en esta zona, en Okinawa. Okinawa.
2: Vale. Sí, pues a
1: ver, bueno, esto primero voy a dar unas pequeñas nociones de geografía y ya entenderéis después porque todo está relacionado. Vale, uh -huh. imagine, imaginémonos la, la isla principal de Okinawa, la que realmente se llama Okinawa, porque el, el archipiélago, como comentaste en antiguos postcards, Sí. Eran, son las islas Ryukyu, y está la isla principal, que es la isla Okinawa, ¿no? Bueno, pues la Okinawa, para que nos hagamos una idea, es una isla tipo como puede ser el archipiélago de Japón, pero en chiquitito. O sea, muy alargada, o sea, digamos, de norte a sur, es, o sea, se tarda unas 3-4 horas, pero luego es muy estrechita. Entonces, de, es, de este a oeste, eh, digamos, se cruza muy rápido. ¿Vale? Pues antiguamente, en el siglo XIV, eh, había tres reinos ahí, ¿vale? Estaba el, el, el reino norte, que era Okuzan, que la traducción es montaña del norte, el del medio, que es Chuzan, que era el pues, el del medio, como como he dicho previamente, y el Nanzan, que era el, uh -huh. el reino del sur, ¿vale? Esos tres reinos, ¿qué pasó? Pues que entraron en una época de guerras y... El que salió victorioso fue el reino de Chuzan, que era el que estaba en el centro. No era el que tenía el mejor ejército, pero era el que tenía mayor economía, era el, el más poderoso económicamente. Y ese reino pues, consiguió conquistar tanto el Okuzan como el Nazan. Y ahí se creó el reino de Ryukyu. Y se creó en torno a ese, rey, a ese reino que he dicho previamente de Chuzan, que era el que había conquistado los otros dos. ¿Y cuál era la capital? de ese reino de Chuzán, pues una ciudad que se llamaba Suri. Suri, y ahora explicaré la importancia uh -huh. de Suri. Bueno. Luego, cerca de Suri, había un puerto muy importante, porque era el puerto que hacía comercio con China, que era el, el puerto de Naja. Todo esto en el, cen en el centro sur de la isla, ¿vale? El puerto de Naja, que nos sonará porque dice, bueno, la capital de todo se llama Naja, pues de ahí, de ese puerto, le viene el nombre a la ciudad, ¿vale? Y luego sí. había otro puerto más pequeño, pero que también, también había, hacía intercambio con China, que se llamaba Tomari. ¿Vale? ¿Me han quedado que eso claro? Eso se terminó? Vale, Suri, vale o sea, Naja y Tomari. Okay, okay. Pues de esos, de esas tres poblaciones, derivaron tres tipos distintos de. Arte del té. ¿Y qué es el arte del té? Pues el arte del té, en idioma okinahuense, era el arte de la mano, que posteriormente derivó en karate, arte de la mano vacía, ¿vale? Entonces, en esa época, estamos hablando ya después ya siglo XV, siglo XVI, eh, eh, empezaron a aparecer en esas tres poblaciones, Surité, que era donde estaba el rey, donde estaba el gobierno, donde se gobernaba todo ese reino de ryukyu Nació el surité, que era un estilo marcial. En el Naja na nació el Najate, que era otro estilo marcial, y en Tomari salió el en, eh, sí, nació el tomarité. ¿Y por qué nacieron esos estilos ahí? Pues básicamente por diversas razones. Una era por el intenso, por el por el continuo eh, intercambio cultural que había con China. Como todos sabemos, en China, bueno, hay muchísimas artes marciales. Todo el tema del Kung Fu y tal nace allí. Pues eso, cuando hacían esos intercambios comerciales, esas artes marciales también se trajeron a la, a la isla. Eso unido con las propias artes de la isla de Okinawa, que era una especie de sumo, se llamaba Tuidi, y una especie, era un una especie, para que nos de dar una, una especie de sumo, de agarre, de tiros, de zancadillas y tal. Con pues todo eso mezclado, pues se fueron generando este, estas, estas distintas artes marciales en estas tres poblaciones. En Najate y Tomarité, obviamente, porque eran los dos puertos principales de comercio con, con China, y en Surin porque era donde estaba la corte, y obviamente, si está la corte, tienen que estar los nobles, los guerreros pechín, que es la traducción, digamos, del, o sea, es la equivalencia de los samuráis, que son guerreros pechín pues, tenían que también tener, como aquí en, como en Japón, con el kenjutsu, pues en, en Okinawa con el arte del té, tenían que ser, o sea, tenían que controlar las artes marciales. Entonces en suri, como ahí estaba toda esa clase guerrera, pues se desarrolló también otro arte, que era el suri no sé si ha quedado más o menos. Bueno, o sea,
0: esto tiene una historia detrás, claro. eh, no, no, no compleja, pero muy larga, ¿no? Y sobre todo la relación sí, con sí, China sí, es, es clave sí, ¿no? en todo esto.
1: Es brutal. Sí, de hecho, en, en el puerto de Naja eh, hay una zona que se llama Kumemura, el pueblo de Kume. Kumura es el pueblo Kumemura, el pueblo de Kume. Bueno, ahí en el siglo XIV creo que fue... Eh, o en el siglo XIV siglo XV, bueno, ya me bailan un poco las fechas, se establecieron lo que se llaman las 36 familias, que fueron 36 familias de comerciantes que vinieron de China y se establecieron en esa zona. Y, y de esas 36 familias se dicen que casi toda la nobleza eh, del, del reino de Rikyu pues derivan de esas 36 familias, porque esos eran, eran ilustrados, eran comerciantes y muchos de esos pues también eran artistas marciales. Y se cree pues, que en parte ese fue, digamos, un poco también el, lo que, gracias a esa familia, también se cree que fue un poco, pues lo de. Gracias a ello, digamos que el karate eh, evolucionó tan rápido en la isla. ¿Vale? Mm. De hecho, actualmente todavía hay algunos artistas marciales que eh, se, se cree que provienen directamente, genealógicamente, de esas familias, actualmente en pleno siglo XXI, todavía en la isla de Okinawa.
0: ¡Ostras! Sí, 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 sí. 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 Claro, claro. Entonces, eh, eh, Se podría decir... Eh, a ver, Jordi, ¿qué, ¿qué opina también al respecto? o sea ¿Se puede decir que el karate ¿Sí? efectivamente nace en Okinawa a raíz de esta fusión de culturas eh, y, de, y de conocimientos con, con China, que en el resto de Japón no había karate? hasta hasta este momento? A ver, ¿eh? a mí me
2: gustaría hacer un, un, pequeño, un pequeño inciso porque lo que está claro es que el karate como karate se funda en, en Okinawa. Y esto es pues, para que hacerlo un poco más complicado. A ver, eh, estamos hablando mucho del shurite, del najate, del tomate y, y del té en general, lo que es el, la, la cultura de la del puño. La historia es que... Bueno, como todos sabrán, eh, bueno, la, la historia del reino de, de los Kiyo, Ryukyu pero evidentemente hubo un momento en que Japón los, los invadió y eh, Japón y que toman parte toman parte de lo que es del el, de lo que es el de la parte de Japón como lo conocemos actualmente. Claro, claro. La, la cuestión está que como le pasó a Japón en general eh, durante muchos siglos tuvieron, tuvieron estuvieron cerrados de cara a, la, a lo que es mundo, hasta durante todo lo que es el, el, el Shogunato Tokugawa y la historia es que, claro eh, las islas Ryukyu estuvieron en parte cerradas al mundo, como como, como como le pasaba a Japón en general pero al ser estar tan lejos de lo que es la, la, las islas principales y demás pues ese comercio con, con China, como comentaba eh, eh, Pablo pues sí, era más activo como pasó en algunos lugares de Japón con la zona coreana y demás, pues eh, la, la era la parte. De hecho, están en algunos puntos más cercas de lo que es la, la isla de China, de lo que es la isla principal de Japón. Entonces, el, el tema es que cuando se rompe el, el, el punto este en que se abre el mundo Japón, otra vez, a finales del siglo XIX, eh, la historia te dice que en ese punto eh, ellos le, le llaman el, lo que es el punto de un punto de inflexión y conocen las cosas que son anteriores a ese, punto, a ese momento en la mayoría de casos, como Koryu, y las nuevas, las Hendai, las después de la pues de, de, de apertura. Con ¿no? pues las artes marciales en concreto pasa eh, exactamente lo mismo eh, con, con el karate. Pablo te puede entrar más en detalles, pero la historia es que a finales del siglo XIX aparece una, un personaje que pues, con el mejor de los respetos, no quiero decir, ¿eh? no, que eso era un, sí. algo malo. Sino, sí, 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 no, eh, no era un monástico. Bueno, artes... No se sabe. No, exacto, era un auténtico Tomodachi. O sea, Pura cepa. la historia es que <risa> él, él es uno de los grandes maestros que había en la isla, él era de Naja de la ciudad de Naja y es el de Funakoshi. y en Funakoshi, con varios, eh, varios maestros más que practicaban el té, lo que es el naja -té, deciden pues extender un poco más el, el, el arte marcial del naja -té, o sea, propio de la ciudad de Naja en, por, por la isla de Hinawa la principal hasta que llega un punto en que un diplomático de, de Japón le pide por favor que vaya a, a, a Tokio, diría que era Tokio, o, o, una, o una exhibición en, 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 en Kioto delante del, del, del emperador, ¿vale? Para demos, para hacer una muestra de lo que es lo, lo que practican ellos allí, como... Uh -huh. Sería como un punto como, prácticamente como cultural, ¿vale? Y ese momento que es 1920 y pico, no puedo decir mucho. Sí, bueno, sí, 1920 o así. En esa exhibición, pues, eh, lo que se quedan sorprendidos en lo que es en el Japón, bueno, no continental, sino como en la, en la ciudad grande, de la, de la isla grande. Y a partir de ese momento, Hishin Funakoshi y varios, entre varios eh, maestros de, de artes marciales de lo que era el nazate o yurite o lo, lo de lo que practicaba cada uno, empiezan a mostrarlo en todo Japón. Y es cuando hay la expansión, la primera expansión de lo que es el karate, como tal, como lo conocemos actualmente. Vale. De hecho... Kishin eh, Fenokonshi es el primero que se refiere al, al Nazate que él practica como, como karate, como que sería mano vacía De hecho, incluso él llega a decir que claro, el kanji de, de, de cara se puede escribir como, como vacío o como, chin, como chino o sea, Y él incluso llega a dudar de realmente si, si es mano vacía o mano china, porque, porque tenía un origen chino, pero bueno pero es el primero que como tal que llama a lo que practica karate. Y a partir de entonces lo que él practica, o las artes, la arte Marcial de lo que él proviene, que es el, el, el té de las Islas de Okinawa, se conoce como la karate. Hasta llega un punto en que lo anterior a lo que se llamaba karate se le llama karate. Cuando se llama karate tradicional o se le llama karate okinawense, muchas veces se refiere a algo que nunca se había llamado karate y gracias al nombre y a la expansión de lo que es el karate se le llama karate. Pero hay que decir que todo el, el karate okinawense tradicional no debería llamarse karate, que es lo que decía Pablo. Se debería llamar con la acepción de la ciudad donde se practicaba y con las particularidades de cada uno donde lo practicaba. ¿Vale? Pero bueno, eh, sí. es, es, un, es un punto curioso, pero que digo que el, el, el karate como tal se crea en Okinawa, seguro, porque quien lo funda, funda comillas, y lo llama karate, es una persona que es okinawense de, de la ciudad de Nassau y él lo expande al Japón. Es el primero en, en, en mostrarlo fuera de lo que es las islas de Okinawa. Y, y ahí
0: claro, acabamos. De, de claro, me... claro, porque Okinawa... Claro, sí, de de mm.
1: hecho, conectando con lo que has comentado, de lo, del, mm. el, lo que es el, el, la palabra karate, en verdad, karate significaba mano china. O sea, que eso o sea, está registrado. O sea, se, eh, Significaba mano china. ¿Qué pasaba? ¿Cómo tú...? En plena restauración Meiji, en pleno en plena época de imperialismo, ¿cómo tú exportas un arte marcial a la isla principal de Japón que se llama mano china? Imposible. No, no, claro. Imagínese ¿No? esa época que estaban en guerra, las guerras sino-japonesas y todo estaba ahí, todo el, el sentimiento nacionalista en Asia estaba en auge. Era imposible. Entonces, claro y fue una cosa y que dijo vamos a darle una vuelta a esto y como el, el kanji de china y de vacía era el mismo pues dijo, no, no, esto es mano vacía eso. pero que es que de hecho el té te no, o sea, eso también le hizo muy, o sea que eso, eso es una, un aspecto que lo quería dejar para más adelante pero ya. Eh, relacionando el karate nunca había sido solo, o sea, mano vacía o sea, en el karate siempre se habían usado armas, que era el kobudo pero claro, a la hora de venderlo. Exacto.
0: Mm.
2: Pero sí, claro, a la hora de venderlo a
1: Japón...
2: Sí, pr principalmente las la la... armas que, para, para, que la, para que la gente se haga, haga una idea. El, el karate, en función de dónde estaba eh, el, el karate antiguo, eh, cuando digo karate antiguo me refiero... Eh, final, hasta finales del siglo XIX las armas que utilizaban eran las mismas que podían utilizar en cualquier lado de Japón o en, incluso en la zona de China o sea, estaba en, como parte del material de entrenamiento de Kobudo que decía Pablo, pues estaba pues lo que es el boquén lo que es la katana de madera, con la que entrenaban pues lo pues, mm. hacían en YouTube eh, tenían pues la tonfa la típica la, la gente se la idea lo que es la, la porra de, de, de policía americana, la que se informa como parece una P una, para que sea una idea la gente el, palo, el, el tambo que era el palo corto es lo que es una, una lo que es como no se conoce aquí estaban lo que sé los los, los bueno, la, todas las artes más, todo, todo que llevan todo que llevan las tortugas ninja los los seis los chacus las tortugas ninja las tortugas
1: ninja exacto lo dicho las armas de las tortugas ninja están sacadas de las armas del pogudo unas el bo, el sai, Ostras. el nunchaku, el tonfa... Esas
2: son las armas del kogudo, exacto. Ah, exacto. Eh, y y bien, eran claro, las armas claro. que, 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 que en cualquier parte en zona de Japón, e incluso en China, luego bueno, hay algunas armas, algunos eh, elementos de kogudo que son más particulares. Eh, claro. El nunchaku, pues, por ejemplo, el nunchaku, el
1: nunchaku viene el
2: nunchaku de China, pues, eh, lo, Sí, o lo, o lo que es el jaguara, lo, lo que es un palo de, de, palo de palma, que se llama a veces... Eh, hay miles de miles de, ma de herramientas, pero eran las herramientas de cualquier eh, persona armada en el, en el, en el de feudal. O sea, tampoco variaba mucho en eso, pero ellos lo introducían y se entrenaban como tal. Se entregaba el, sí. el ese tipo de armas y en tu entrenamiento, igual que es el karate antiguo, tenía una parte que se llama el, el ojo hundo, que es el, el entrenamiento complementario. Ellos ya entendían de que un, un artista marcial completo eh, tiene aparte de trabajar sus técnicas eh, particulares de lo que está haciendo, pues tiene que hacer un entrenamiento complementario, pues eh, había zonas de la isla que se recomendaba el practicar eh, el remo, por ejemplo, hacer si embarca y remar o nadar o correr o... O, o hacer elementos de fondo particulares que son como, como una especie de un pesa como la que utilizamos ahora actualmente. o... era, era un, un Es que era un arte marcial, era más allá de un entrenamiento de un entrenamiento solo militar, pero era muy completo y se practicaba por toda la isla claro. por, por las características. Claro, que, en, hay, en, que hay que tener en pensar...
1: cuenta que cuando... Claro, hay que tener en cuenta un, un, cuando. Un, un, el, momento, que... un momento, Pablo. ¿Sí?
2: Un, un, un momento, Pablo. Eh, claro, hay que pensar que que dentro de lo particular que tenía Okinawa, Okinawa pertenecía a Japón, pero no eran japoneses. Tenían el, 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 el yugo de lo que era la, el, el, el mando de los, de los tamuráis de, de la isla, pero a su vez eran unas personas tremendamente comerciantes que iba, hacían viaje y todo el mundo sabe que, claro, no es lo mismo viajar en el siglo XIX que en el siglo XX. Claro. La gente cuando viajaba se pues, exponía al riesgo de sufrir pues, a, pues, a, asaltos, ¿no? con lo cual... Los mismos eh, comerciantes, pues tenían sus especies sus mini ejércitos de gente preparada para defender el Occam. Era todo un, un contexto que lo hacía muy particular, que aún estando bajo el yugo del, del Japón de, de, la, de las grandes islas, pues tenían unas, unas características que lo hacían particulares. Eh, y por eso los Okinawenses se sienten más Okinawenses que japoneses. Muy es, verdad.
0: es que es un tema Porque fascinante. Mucho
2: tiempo que... han estado, han estado, pues, eh, bueno, es que están lejos de la ciudad claro, claro, de, la, claro. de, la, de la gran
0: capital. Es que podría ser que actualmente Okinawa no perteneciera. Imagínate que, que, que bueno, que ha pasado otra hecho, cosa en el mundo en la historia y Okinawa es un país. Y
1: Japón no, es otro. Que de hecho hasta hasta 1972 no pertenecía a Japón. Pues ya ves. Porque después de la segunda después de la Segunda Guerra Mundial eh, en, en la isla en la isla principal de Okinawa y también en algunas de alrededor, eh, los americanos, como la isla de Okinawa eh, fue gran en, hubo una, una batalla muy muy cruenta y se destruyó en casi todo casi todo se quedó destruido y ahí pues eh, los americanos construyeron varias bases militares y la isla y toda la todo el archipiélago se, los Estados Unidos se quedaron en posesión de él hasta el 1972 que hicieron un referéndum y, y decidieron los, los okinawenses que querían volver a pertenecer a Japón pero hasta el 72 claro. ya, ya te digo era parte de Estados Unidos era Demasiado, como, eh. como de si ahora la jamón Americana sí, o, sí, sí, sí. O, o o algo así, ¿sabes?
0: Entiendo que un para un kinagüense es difícil eh, sentirse japonés al cien por Claro. Oye, lo, lo que pasa no,
2: es que, bueno, No, no, la es, educación... no, es, no, no es tanto claro. como tal, pero sí que tienen un tienen un punto de un contexto eh, personal que les hace que tener un, una, un ser poseedor de una sensación de, de ser propios de una zona. Sí,
0: sí, como sí, personas, sí. Como
2: sí, claro. seres, el Piensa que podría ser para poquito eh, punto eh, la, la, la historia los ha puesto en un sitio diferente, pero es como si tú hablas con un taiwanés y le dices que eres chino. Eh, ellos, exacto, por la situación, sí. están cerca de China, pero ellos son taiwaneses. Los okinawenses son okinawenses, pero por su bagaje histórico han acabado siendo parte de gente de, 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 de Japón como tal. También hay que decir lo que decía que... Pablo, las pérdidas que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial en, el, en lo que es la guerra de la batalla de Okinawa, Visto que mucha gente, de la o sea, gente más joven de la silla de Dios, murieron, sufrieron una baja natalidad, o sea, tuvieron un problema de, de, de juventud y de edad, y demás, que, como pasó en todo Japón, con lo cual se hicieron mermados y demás. Es un caso bastante particular de que ah, en bueno, sí.
1: Tienen en cuenta, Brody uh -huh. que por ejemplo, de, eh, después de que se uniera El reino, eh, cuando lo que he comentado antes, eh, fue independiente ese reino de Ryukyu durante 200 años. Era un, era un reino pues, que, digamos que, eh, rendían tributos a China, pero era un reino totalmente independiente. De hecho, esa fue una de la época de esplendor, porque era un reino eh, muy com eh, que estaba lleno de comerciantes, ¿no? que es su y entonces pues comerciaban tanto con Japón, con China, con las islas del, del sudeste asiático, tanto, eh, ya puede ser, Tailandia... Y, y bueno, la Antigua Tailandia, Filipinas Indonesia, todos esos archipiélagos, y todas esas penínsulas, con todo eso, entonces, ahí se generó una cultura también muy particular. ¿Qué pasó? Que luego, eh, en el siglo XVII, creo que sí, creo que fue el siglo XVII, eh, el clan, bueno, el clan Simizo de la zona de Satsuma, de la, la actual, cama, eh, bueno, del el clan Satsuma, que es del sur de, de Japón, que ahora no me, no me acuerdo de la, del nombre de la prefectura conquistó la isla, y ahí ya cambió el rol de Okinawa. Porque aunque bueno aunque seguía siendo una, una zona casi independiente, digamos que ya eran vasallos de, de un Han de, de Japón. Entonces ya ese, ese rol de vasallaje ya era distinto. Es verdad que al clan Sasuma y a Japón en general le interesaba porque todavía siguiera teniendo, por lo que ha dicho antes Jordi, mucho contacto con China por el tema del comercio. De hecho, cuando se dice que Japón Nunca tuvo eh, eh, durante la época no de los samuráis que nunca eh, no comerciaban con ningún país, no no era cierto. Con los holandeses comerciaban, con los coreanos comerciaban, en distintas islas, y en Okinawa comerciaban con los chinos. O sea, digamos, en esa época, Okinawa se convirtió en la puerta de Japón para China. ¿Vale? De hecho, bueno, actualmente el, es una pena que el castillo de Suri se ha quemado hace poco y ahora está en reconstrucción pero cuando ibas al castillo de Suri tú tenías el palacio principal que donde donde, donde residía el, el rey, a un lado tenías otro palacio que era donde residían los eh, los japoneses y en otro la y en el otro lado del palacio había otro donde residían los, los emisarios chinos, para que veas la importancia de Okinawa a lo largo de su historia, no solo para, el, o sea, para toda Asia que has tenido un papel fundamental.
0: Es increíble, y de ahí también esa, es.
1: cultu esa, esa cultura tan directiva. Además, es muy curioso. Yo es que he visto muchos vídeos es muy curioso. Bueno, eso eh, en directo a Japón se ve muy bien cuando sale todo el... porque ahí sí que van a... se ven el, en los documentales de, de directo a Japón cuando van allá al palacio, que en esa época no, estaba, no se había quemado. Entras en la plaza y ves al fondo el, el palacio. A la derecha, uno de los palacetes donde se quedaban, creo que eran los japoneses, y a la izquierda donde se quedaban los chinos, o al revés. Y dice, estaban como los dos enfrentados, y en el medio los kiragüenses, como un poco haciendo ahí un poco la balanza, y es muy curioso. Y de ahí, de toda esa mezcolanza, es donde surgió el karate, y donde surgió pues esta cultura tan, tan particular.
0: Algo que, que, que se ha extendido por todo el mundo. Que es una locura, ¿no? Es sí, sí. como nace ahí en Okinawa, en ese reino de Ryu, eh, Ryukyu, ¿no? Ahí como, como muy solitario, ¿no? Eh, muy cerrado. Y ahora lo que es hoy en día eh, el karate en todo el mundo es algo increíble. Increíble.
1: Y además que hasta hasta el siglo XIX el karate, digamos, era bueno lo que nosotros tenemos en mente del típico samurai, mm. que su arte la pasa de padres a hijos y de hijos a, a ciertos elegidos... ¿sabes? Sí. a ciertos eh, eh, a, a aprendices pues en, en Okinawa era así en Okinawa tú pertenecías a la clase pechín o sea tú eras un samurái y tú tu arte te las enseñabas a tus, a, bueno a, 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 digamos a tus aprendices pero sí. no, no montabas una academia ni nada era súper cerrado ¿Qué pasó que después de con la restauración Meiji el, el reino de Rikyu, desapareció y Okinawa pasó a ser primero un Han y después ya una eh, prefectura y, todo los y, y Okinawa con ese cambio fue eh, la digamos el fue eh, de las que percibió un cambio más grande ya que, por ejemplo, en el resto de Japón con el cambio ¿no? de la democracia y tal, pues lo, lo que los antiguos señores pasaron a formar parte del gobierno pero en Okinawa no, en Okinawa al rey lo llevaron a Tokio y el resto de nobles le dijeron bueno ahora os las apañáis como podáis y que podían y ya no podían recibir ni impuestos o sea, ya, ya, ya no podían recoger ni impuestos ni nada o sea, y ahora de qué viene esa gente que no o sea, que eran básicamente nobles como pasó aquí en, en España con la época de la desamortización y todo eso ¿no? para que
2: la gente se haga una idea perdona para que la gente se haga una idea Okinawa es la única prefectura de Japón Que no tiene vía férrea No tiene trenes Tú para moverte por la ciudad de, de Okinawa No tienes eh, posibilidad de moverte en tren Todas las demás eh, prefecturas es, Tienen en mayor o menor tren sí, sí. Y los que hemos viajado a Japón Nos sorprende que hay como de Japón Que estén comunicados por tren Porque eh, es una de las principales cosas Que te sorprende cuando vas allí a Japón Es la, lo bien comunicado sí. que está en tren En todo, todos sí, sí. los sitios
0: pues
1: imagínate que tengo que sí. Claro, para que. Ahí tengo que decir que subo sí un tren. Hubo un tren, pero lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Okinawa, quedó totalmente destruido. Y después, en la restauración, sí, pero, pues pero, claro. Pero, eh, pero, eh, pero, estaban los americanos, pero, los americanos ya sabemos, les gustan más las carreteras y tal. Y luego sí que es verdad que después, ya cuando voy a Japón, pues hicieron el monorail ese para no destrozarla pero llega hasta donde llega, llega a Baja, una ciudad alguna ciudad periférica y poco más. Es verdad que tú si quieres ir al norte, a la zona de lo que hemos dicho, no al norte de la isla, tienes que cogerte un coche y ya te digo, son a lo mejor tres o cuatro horas de viaje. Que muchas veces nos pensamos que Inagua es un sitio muy chico, pero o sea, es, un, es una isla estrecha, pero es muy larga. O sea, de una punta a otra, ya te digo, son sus tres o cuatro horitas de coche perfectamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, y, y en cuanto a estilos en el karate de Okinawa, porque eh, esto se empieza a complicar un poco más, ¿no, eh, Pablo?
1: Sí. Bueno, pues, a ver, aquí tenemos, como he dicho, ¿no? Eh, bueno, imaginamos ahora mismo, claro vez es que ahora mismo pensamos en Naja y pensamos en toda la ciudad. Y en verdad la ciudad esa es una construcción moderna. Antiguamente, es verdad que toda esa zona de lo que es la actual ciudad de Naja era como el centro de, digamos, de bullición de la isla de Okinawa. Allí es donde donde sucedía todo, digamos, ¿vale? Y entonces ahí, pues había pues, distintas poblaciones. ¿Qué ha pasado? Que luego con la modernidad, pues todas esas poblaciones se unieron en una gran ciudad. Es la ciudad de Naja actualmente, que no sé si tendrá 300.000 o 400.000 habitantes. Y si yo digo, en una con la zona metropolitana, pues incluso más. Bueno, pues en esa ciudad, como he dicho, estaba la zona de Naja con el Nájate, la zona de Tomari con el Tomarite y la de Suri con el Surite cada uno era un pueblo, aunque ahora pues, lo veamos son barrios, eso eran ciudades independientes, ¿vale? ¿Y qué pasaban? Que entre esas ciudades, pues a lo mejor un, un artista marcial de suite, pues conocía a alguien del Nájate, pues que, pues, que que, pues que sabía que era bueno en artes marciales, pues a lo mejor iba y quería entrenar con él. A lo mejor eso luego sí que pasaba muchas veces que entre artistas marciales luego querían entrenar entre sí. Entonces, ¿Qué pasó sobre todo ya con la apertura del karate después de la restauración Meiji? que es lo que estaba diciendo anteriormente? Después con toda esa apertura se empezó a enseñar karate y muchos artistas marciales empezaron a compartir sus conocimientos. Entonces, una, un, un artista de suri pues podía conocer a uno de, de naja y, y entrenaba. Uno de naja pues con uno de tomari. Y así, con esa mezcla, empezaron a salir pues, nuevos estilos. Y en principal podemos destacar dos. Por un lado, el Sorin Ryu y por otro lado el Goju Ryu. El Sorin Ryu es una mezcla entre el Surite y el Tomarite. Hay algunos hay algunas escuelas de hay algunas escuelas de Sorin Ryu, por ejemplo, el Matsubayashi Ryu, que el Matsubayashi Ryu es claramente una mezcla de los dos. De hecho, el, su nombre Matsubayashi viene por los dos principales artistas marciales de cada estilo, de Tomari ...Matsumora... ...y del Suri Matsumura... ...de ahí Matsubayashi... ...y es un tipo de, so, de Sorin Ryu... ...y luego Goju Ryu es... ...Nahate... ...y de esos dos estilos... Mm. ...nacen luego casi todos los estilos... ...que tenemos actualmente en el mundo... Wow. esa ...digamos esas son la base de hecho, ...Funakoshi... ...Funakoshi... Eh, ...aunque se llama Shoto es Shotokan ...Pero su, Funakoshi, su maestro... Que era Itosu y Asato, ambos eh, fueron los maestros de los que luego crearon la escuela de Sorin Río. Pero como ha dicho muy bien Jordi, a lo mejor no estaba puesto ese nombre, era tú que hacías yo te, de qué zona de Suri, yo que te, de qué zona de Nafa, lo que pasa es que claro, uh -huh. luego ya esto fue evolucionando, 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 y claro, cuando tú quieres vender un producto, primero le tienes que dar un nombre. ¿Y cómo lo llamaron? Sorin Río, ¿dónde viene Sorin Río? De Saolín. ¿Por qué? Porque el tipo este, el tipo este de karate se relacionaba con el Kung Fu que se hacía en las, no sé, una zona.
2: Para que la gente, la 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 gente y sea y y no, para se haga una idea. Para que la gente ¿Sí? se una idea, cuando, bueno, antes de, de me tengo que, salir, que es más mm he -hmm. visto, eh, eh, cuando un artista marcial contactaba con otro, eh, solo viendo eh, cómo practicaba el, el, el arte marcial. Claro, ellos no, no no quedaban entre comillas, no iba a casa de otro, quedaban contactaba con alguien, decía, oye, ¿tú qué practicas? ¿Shorite? No, no no, no, pues contrataban sí, la, la experiencia de ellos y me han dicho que vengo a entrenar contigo, y solo verlo ya podías deducir de dónde de qué zona era la persona, no no que practicaba, sino de qué zona era el lo que practicaba.
0: O sea, era era la, Jordi casi un eso, idioma, ¿no? ¿no?
2: Claro, o sea, claro, sí. imagínate, claro, de hecho, o sea, tú
1: los ves y, y son muy distintivos. O sea, Goju Ryu, lo claro. eh, de Goju Ryu, y es muy distinto a a uno que de, la gente de, se haga una
0: idea, de sí. bueno.
2: para que la gente se haga una idea, los que eran de la de la zona de Shuri, el arte marcial, habían vivido más el contacto con lo que decía el, el Pablo, con la parte china que es más cercana, A lo que es a los maestros Shaolin, de, de, de lo que la gente puede conocer como maestros Shaolin y se caracterizaba porque era un, un arte marcial que era relativamente rápido. O sea, tú veías un practicante de, de, de shurite, y si sí, destacaba principalmente es porque hacían in, hincapié en lo que es en la velocidad del movimiento. Bueno, vale, sea, aparte de ejecutar un movimiento bien, lo tienes que hacer rápido. En cambio, por ejemplo, los de NASA, por ejemplo, eh, eran, o sea, hacían mucho hincapié en lo que eran las posiciones eh, corporales del, del movimiento. O sea, a lo mejor no eran tan rápidos, pero tenían, las posiciones de fuerza eran, eran mucho más resistentes, eran unas posiciones mucho más bajas. O sea, hacían hincapié en otra cosa, y es porque ellos vivían, o sea, habían vivido del contacto con la zona de Bután, que el arte marcial chino, que, o, el, o, el, o, el, o podemos decir el kung fu que se practicaba allí, hacían más hincapié no en la velocidad, sino en los movimientos y en los desplazamientos. Pero, eh, pero es que ellos no, no, llamaba, no, no iban a Naja a practicar Najate, iban, iban a casa del de maestro tal a practicar con él, y claro, lo que él se parecía mucho en la zona, de, y aquello se puede llamar un pero claro, es que es lo que decía Pablo. Cada maestro lo heredaba de y lo transmitía a, pero no había un intercambio sí. con otros maestros, a no ser de, de contacto de entrenamiento, pero no era un, un estilo como puede pasar ahora en, en cualquier rato marcial, que hay como unas directrices y todos se siguen en la directriz. Se enseñaba lo que te enseñaba tu maestro y tú le enseñabas lo que tú creías a tu, a tu alumno. ¿Qué pues claro, se ¿Qué parecía que... todo... Pero claro, no, no era tan unificado como puede parecer como es ahora. Entonces, eh, cuando se habla de Najate, saber que era algo muy, ete, muy heterogéneo. Cada, eh, sí que se parecía a toda la zona, porque evidentemente era más fácil entrenar con un maestro de la de la casa al lado que irte a la otra punta de la isla a entrenar con uno de, de, claro. de otra. Pero eso hacía de que igualmente pues, se parecían más. Pero sí que existía ese intercambio. De hecho, se tiene conocimiento de, de maestros de la zona de Najate y, y de Shuri que se iban a China a entrenar con maestros de, de, de artes marciales chinas, porque sabían que o sea, habían vivido de ello y, y para ampliar sus conocimientos. Que claro, esto en, eh, pues, sorprende mucho, pues, dado los, en los años en que sucedió esto, la facilidad, entre comillas, en, en, de coger un, un barco, cruzarte, irte a China, a practicar con un maestro, increíble. solo por, por aprender sí. de maestro, hablando de chico de 17 es increíble. O sea, no es como ahora que coges una 20 plantas en, en una hora. Es que, Claro, y es sorprendente por eso, porque era una cosa que se creó durante muchos siglos en un día a día de, de una ciudad que, siendo ahora japonesa, en aquel momento no era japonesa y en muchos momentos no se, ha, no se han creído japoneses. Por eso choca bastante lo que es el, el concepto cultural que tienen ellos del, 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 del día a día.
0: Pues Jordi, oye, muchas gracias. Sé que te tienes que, que ir, eh, pero bueno, sí, es que me ha parecido palabras. fascinante. Y, y nada, si quieres eh, acabar con alguna frase final o alguna cosilla que quieras contarnos sobre, no sé, alguna experiencia tuya o algún, lo que tú quieras, tienes un minutito, dos minutitos eh, y, y así te tienes pues que ir, sí. pues nada. Un...
2: No, no, muy rápido. Eh, ya hablé en su momento, que me llamasteis. Eh, sí. Hoy en día, practicar artes marciales en Japón es muy fácil. Pero, eh, como contará Pablo en su, en su de esto, que os dejo, os dejo en compañía de práctica de la persona, una persona increíble, sabe, un montonazo de, de, de artes uh -huh. marciales de hecho, en todo el karate, eh, se ha ido con cuidado porque el, el problema de, de las artes marciales en, en Occidente en general, no es una cuestión de España, solo de es que durante muchos años eh, la falta de información ha generado en torno a ellas un, a un, un, como un misticismo que la ha hecho valer de gente muy muy buena pero también gente muy interesada y eh, hoy, hoy en día eh, con la internet y todo es más difícil pero aún existen gente a lo que yo en su momento dije que son estafadores marciales que te venden una, una historia cuando no es. Ahora hoy en día, ya te comentará Pablo, hay unas maneras, canales eh, oficiales de, para poder entrenar el arte marcial allí en Japón con gente que, reconocida como grandes maestros y no, te, no nos deberíamos fiar muy a la primera vista del de primero que salga por allí que te diga voy a montar un viaje a Japón para entrenar allí. Porque hay veces que nos podemos llevar malas malas experiencias o, o ciertas decepciones como pasó en, bueno, a mí me pasó quien nos llevó nos vendió algo mucho muy místico y la realidad es que bueno si has de pensar que hay más, grandes artistas marciales que lo venden como algo deportivo entonces claro eh, no, sí, no si no te gusta el de texto deportivo pues bueno, no, eh, no no vayas con ellos pero gracias no a los canales pues,
0: así ah, sí, sí termina termina Jordi perdona
2: no pero digo que, que hoy en día ya hay canales oficiales del mismo incluso de la, del la, de la mismo gobierno de Japón y todo a ir a practicar esos artes marciales en los sitios correctos con la gente correcta con lo cual eh, quizá eh, indagar y mirar las cosas atentamente no nos costará mucho hoy en día con internet y nos fue facilitar y hacer una, una una experiencia muy enriquecedora muy enriquecedora sí, sí, sí. Enrique eh,
0: Enrique Enrique
2: Enrique eso ahora mismo, va a
0: salir bien. Quique. ha costado va a salir nada, nada. no no que es, es una una pequeña anécdota muy breve vale que Estoy viendo por ahí como algunos centros deportivos de entrenamiento, de, de hacer pesas, de hacer ejercicios, de hacer, eh, bueno, yoga, ¿no? Un poco de todo esto, que nada tiene que ver con el karate, están poniendo nombres como japoneses a su local. O sea, por ejemplo, complejo Okinawa. ¿No? O, ¿Y tú te crees que es para aprender karate? Y resulta que no. Resulta que vas y solo hay pesas y, y boxeo y otras es que cosas. ¿no? No
2: tengo... Es, es que es lo que te preguntaba. Sí, marketing. El boom de los años 60, 70 de Bruce Lee sí. eh, abrió lo que es Oriente a, a Occidente, ¿no? entre comillas, y el boom de las artes marciales, o la expansión, por ejemplo, karate, o sea, del karate, de por ejemplo, en una Funakoshi, fue a Estados Unidos enseñar sí, karate en algún momento, a algunas exhibiciones y ¿no? demás. O sea, la expansión eh, hizo que la información que llegase era como algo muy místico. Y claro, eh, había gente que no, no era maestro de nada Pero tampoco tenías manera de certificar que eran, que eran
0: maestros ah, de algo Claro
2: Que lo vendía Y y, y como en todo, eh, cuando hay falta de información Hay gente que se aprovecha y hay gente que es honrada Y el problema es que, eh, que es lo que sorprende Que a día de hoy aún hay gente que es estafadora Que no es honrada y que se le puede pillar O sea, es que hoy en día lo bueno es que cuando te cuentan algo A lo mejor puedes comprobarlo rápidamente con lo cual, yo lo primero que digo es, eh, si hay que ir a entrenar a Japón, sobre todo, seguir los canales oficiales, o si tienes que contactar con alguien de allí, hazlo tú por tu cuenta. No hace falta buscar intermediarios de gente que, que pida una comisión por. O sea, no, no, es que sí, no sí, es necesario. Sí, sí. Es todo muy transparente. Aparte, a ellos les interesa que sea transparente para vender para, para que lo que aprendas o vayas allí a practicar sea lo que tú quieres exactamente. Con lo cual, tenemos muchas herramientas para ayudarnos. Eh, ser eh, ser y eh, sobreseguro, seguro mirad Nando, y digo y pablo ya lo explica ¿no? porque tiene una información de, de sobra vale la pena seguir los canales oficiales y puede evitar Le digo yo por ejemplo yo yo no es que fuese mal entrenado allí porque la verdad es que entrené muy bien estuve fue un entrenamiento maravilloso o sea, no lo cambiaré por nada el mundo pero sí que era un entrenamiento que no se ajustaba a lo que nos habían vendido inicialmente cuando fuimos y eso, pues en cierto pato, yo tengo compañeros que se sintieron estafados. Porque nos, eh, no era, se ceñía lo que nos habían dicho inicialmente. Era un entrenamiento, pues más más, eh, más al lo uso que se puede practicar en el Occidente. Pero aquí en Japón, mm. pero bueno. Eh, o sea, pero por eso hay que ir con cuidado y sobre todo eh, evitar eh, creer al 100% todo lo que te venda alguien si no tiene detrás un, un respaldo oficial de. De, de Japón o de alguna federación japonesa reconocida o, o, de, o de alguien que realmente sea internacionalmente reconocido como alguien correcto. Eh, Maestros que han ido a Japón a practicar y demás eh, es que por 400 euros tienes un billete de ida y vuelta de avión sí. y puedes meter dentro de un gimnasio y hacerte cuatro fotos. O Eso sea, lo puede hacer cualquiera sin ser practicante de ningún arte marcial. Con un poco de labia y un poco de feta lo podemos consumir. O sea, pero... Por eso hay que evitar los mal, malos tragos y decepciones, que a ver, no te vas a hacer que haces un viaje largo para practicar algo que a ti te interesa y te gusta y no
0: lleva a ser una decepción. Y de eso Perfecto, ya que
2: increíble. estoy
0: como una, una sana. Muy bien, ¿Vale? pues ahora nos cuenta Pablo. Sí, cualquier cosa,
2: quita. me seguís al Twitter. Bueno, eh, Jordi, mmm, contar, encantado. cualquier duda, yo he encantado, Pablo, te juro que es una persona que me ha encantado hablar contigo. No te conocía, eh, Jordi, de haber hablado en algún momento por, por Telegram ¿verdad? ¿eh? Eh, tenemos que seguir hablando largo y tendido tú y yo de... Temas sí, de Telegram, sí,
1: por supuesto, por supuesto.
2: Contaros historias. Y si tiene alguien cualquier duda, digo que si quiere escribirme, yo posiblemente no sepa, o sea, depende de qué duda no la sabré contestar, mm -hmm. pero intentaré avisar o indicarte dónde alguien... Si tiene cualquier duda alguien, pues dónde puede ir o... ¿Cómo,
0: cómo te pueden encontrar, Jordi?
2: Bueno, pues... Eh, en, el, en el grupo de Telegram, o sea, si alguien está en el grupo de Telegram me puede ir, y si no, pues en, el, en mi Twitter, que es mini-bajos-en-bail. Mini uh -huh. eh, no te hablo cosas pues, de sumo y ¿no? Y si no, pues en el canal, en el podcast de Paz Sumo, eh, soy colaborador. También me podéis... Pues, eh, de alguna manera encontraréis, si no, pues, te pregunten a vosotros que, que aquí, por suerte, en el grupo de Fomentado, de, pues rápidamente te indican uh -huh. quién, dónde
0: estamos y sí, sí, cómo sí. Perfecto. Para bien, cualquier bien. cosa digo,
2: pueden contactar conmigo, que no es sin problema. ¿De acuerdo? bueno y, para cualquier cosa me voy a
0: llamar. Yo, por hablar,
2: ya sabéis que me, no me cuesta... me gusta, Te gusta ¿no? <risa> claro, es, <madre> mía. <risa> Más que el tonto de un lápiz.
0: <risa> bueno, Jordi, cuídate ¿Qué pasa, mucho. ¿Qué chicos? Hablamos. No, Bien, me, Hasta luego, claro. Pablo. Chao, chao, chao. Adiós, luego. luego. Bueno, Pablo, pues continuamos, continuamos. Y, y, y yo, ¿Sí? yo creo que enlazando un poquito con lo que comentaba, comentaba Jordi, eh, si nos puedes recomendar sitios o algún sitio oficial, alguna página... Eh, no sé sí. qué, qué podrías recomendar. ¿A gente que todavía no haya eh, practicado eh, karate en Japón o esté interesado en, en ir allí para, para verlo?
1: Eh, eso es lo bueno. A ver, eh, claro, eh, tú tienes que, como, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Okinawa, una isla pequeña, un millón y poco de habitantes. No me cuenta de que en esa pequeña isla ha nacido un arte marcial que actualmente lo pueden practicar perfectamente 60 o 70 millones de personas, perfectamente, si sumas tanto sí, a la sí. gente que está arreglada con la que no está arreglada. Entonces, claro, han dicho, jolín, aquí tenemos un filón bueno de turismo. Y claro, eh, es verdad que está ido poco a poco. Muchas veces iba más a... Eran los propios dojos que un poco cogían la iniciativa, pero bueno, ya sabemos cómo son los japoneses, ¿no? Que para todo esto siempre les cuesta un poco, digamos, dar el primer paso, ¿no? Y para todo de gente de fuera que se ha ido a vivir a Akinagua y ya te ponían en contacto, en contacto con ciertos doyos y tal, por el caso, por ejemplo, de Miguel Daluz, que actualmente es el que lleva la, la oficina, eh, la OQIC, OK, que es el, mm -hmm. el centro de, de información de karate de Okinawa, actualmente lo lleva él, aunque él al principio pues, fue, y él, por lo que hacía, era te ponía, tú, él tenía una, una página web, te ponías en contacto con él, y él te ponía en contacto con eh, cualquier doyo. Actualmente esto está mucho más arreglado. Está la OKIC que es la oficina del Centro de Información de Carácter de Okinawa, que, eh, digamos, tú te pones en contacto con ellos y ellos ya es uno mismo oficial de la prefectura de Okinawa y ellos te ponen en contacto
0: con los dojos. Pues, Pablo, luego, luego pásame los links y, y lo vamos a poner en la descripción de, del podcast y cualquiera que esté interesado, no. nada, simplemente le abre ahí un poquito más de información, eh, le da el link y, y te va a llevar a, a estas páginas.
1: Luego, dentro de este centro, hace poco, se ha creado también, con esto de la pandemia, la Okinawa Karate Navy. Y es como... es Tú te metes ahí y directamente es una aplicación que aparecen unos cuantos... Lo que, que se hayan querido apuntar. Mm. Hay tanto de Surite como de naha-te como eh, de otro estilo que me ha faltado por hablar, que ahora después hablaré. Eh, y tú te apuntas ahí y tiene una, una, una pestaña que tú le das y le puedes mandar un mensaje a cualquiera de esos dojos, decir, oye, quiero entrenar con vosotros tal, te piden tus datos y te pones directamente, en, es como bueno, una aplicación pero... que te permite ponerte en, en contacto con el con el dojo ¿Así particular. de fácil? Así de fácil. Ostras. Y eso está dentro tú te metes dentro del centro de información de Karate Okinawa, el OKIC, y ahí buscas, Además, le das para abajo, ahora mismo lo, lo estoy aquí viendo, le das para abajo... Y, y pone Okinawa Karate Navy, pinchas y tan fácil. Y ahí ya te pone todo, es lo único sí. que está en inglés, pero bueno. Eh, y luego, aparte de eso, también está eh, eh, James Pankevich. ese es un karateca inglés que se fue a vivir Okinawa, yo creo que la mujer es de allí algo de eso, bueno, el caso abrió un bar en Naja que se llama... Eh, el Dojo, dojo Bar, y es un bar cuyo leitmotiv es el karate. Entonces, ¿qué pasará? Pues siempre la, la gente de fuera, cuando iba a, a, a Okinawa a entrenar, era como el sitio obligado, ¿sabes? era como el sitio de reunión de los karatecas internacionales. ¿Qué ha pasado? Ese chico, eh, aparte, aparte de tener el bar, también tenía... También practicaba karate, pues ha creado justamente enfrente del bar su propio dojo, en el que enseña karate, y enseña karate tradicional o quinagüense pues, a todo quien quiera ir. Entonces tú te metes a Sato Dojo, se llama Sato Dojo, y tú te pones en contacto con ellos, y dices, oye, quiero probar una clase de karate tal, y sin problema coge y te va. Aparte también tiene muchas, muchos... Eventos con, con maestros karatecas del resto de la isla, en la propia te meten en su página web o en su Facebook y te ponen siempre los eventos. Ahora, por ejemplo, en toda esta época de pandemia, tanto el centro de información de Karate de Pinagua como el propio, como el propio eh, gimnasio Asato, pues han estado haciendo eh, clases de karate Entonces, online. ¿sí? Ajá. Uh -huh. clases de carácter online, tú te apuntabas Qué guay. pagabas y, y digamos, pues podías asistir a una clase como si estuvieras en
0: un aparte
1: de y sí, ya te digo está todo, es que estando de cuenta el filón que había sí. antes, verdad que era, era ibas tú un poco bueno, yo nunca he ido, pero según lo que tienes es un poco tú como al es verdad que te podías poner en contacto pues, con Miguel Daluz pero era todo como mucho más informal no ibas un poco tú como a la aventura yo lo he visto por documentales y tal que he visto. Pero claro, eh, la prefectura de Okinawa ha visto todo el filón que tiene esto, la cantidad de gente que atrae, y ha dicho aquí, entonces tenemos que organizarlo. Luego, aparte de eso, crearon el Karate Calca, que es un macromuseo, porque antes no había ningún museo del Karate en Okinawa. Había, uh -huh. bueno, había un pequeño museo, había un pequeño museo que, lo, que estaba dentro de un dojo eh, que lo llevaba eh, Okama Sensei, que era un, kara, un karateca de Goyu Ryu, pues él, también era historiador y ahí fue recogiendo pues un montón de artículos y de cosas relacionadas con el karate y pues a raíz de ahí pues él creó su propio su propio museo pero era pues un museo un poco pues
0: como, un, como un muy, muy artesanal pequeño. no muy claro. casero muy casero
1: exacto mm. muy, muy, guay, muy chulo pero eso pero muy artesanal la prefectura de Okinawa pues con esta con este interés de querer promocionar el karate además ahora que se, se quiere hacer patrimonio en material de la humanidad y tal se quiere hacer patrimonio inmaterial de la, de la humanidad y tal. Pues, claro, ¿qué es lo que quiere hacer? Han hecho un macro pabellón, o han metido un museo o guapísimo, un macro gimnasio, y ahí también se dan clases. ¿sí? Entonces, incluso te puedes poner en contacto con ellos, que yo creo que también lo llevan en el centro de información de Carato de Quinawa, yo creo que ellos también lo llevan. Pues tú te y puedes poner a, en contacto a, a con ahí ellos. Ahí te
0: tienen que informar de todo, claro.
1: Y ahí te informan de todo, incluso allí dan clases. Yo creo que incluso puedes decir, oye, quiero participar en una clase. Y a lo mejor incluso dentro del propio museo te pueden puedes ir a los gimnasios que hay allí y a lo mejor te pueden incluso dar una clase. Y eso está también en Naja. Bueno, están en, en una ciudad que está lo de Naja. como si fuera Naja, porque bueno, es una ciudad de estado dormitorio, pero que tú sabes cómo es en Japón, que no distingues cuando sales de una ciudad y entras en otra, porque está todo pegado. ¿eh? Es, una, es otra ciudad, pero bueno, al fin y al cabo se llama Tomigusuku, pero al fin y al cabo está pegada a Naja. ¿Vale? ¿Qué pasa? y eso es otra esa es otra opción y luego también hay una empresa privada que se llama Agesio Japan que esa empresa eh, se dedica a la pues también a la difusión del karate y que han hecho pues han cogido digamos a los principales maestros de la isla y han y, y se han puesto en contacto con ellos y y ha, y ha creado una página para que tú, a través de ellos, puedas entrar también con ellos. Un poco lo que hace el Centro de Información de Castro de Kinawa, pero en vez de ser público, pues de manera privada como una empresa.
0: Sí, 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 sí.
1: Es más caro, pero bueno, también tienes como esa garantía. Oye, pues y todo esto lo, notamos, eh. todo, lo de... todo esto lo ponemos aquí, ¿eh?
0: Sí,
1: esta empresa trabaja con los de Budo Japan que creo que se llama Budo Japan que uh -huh. es, bueno, es, es una empresa, pero ya es a nivel, a nivel estatal. Esa empresa está, por ejemplo, si quiere castigar Jutsu, uh -huh. o si quieres practicar Aikido. Ya hay más o, artes,
0: ¿no? A más artes, artes marciales. marciales.
1: Dentro, dentro de Japón, el principal de Japón, pues también te puedes poner en contacto, pero ya no con esta empresa, sino con esta, digamos, como si fuera una sucursal de esa empresa, de esa vale. empresa princip principal. Y, y la verdad que ahora mismo es un mismo, mismo, Ya te digo, el, el gobierno de la prefectura está poniendo mucho énfasis un poco para mostrar, ¿no? que, aunque el karate, todo el mundo piensa que es japonés, y es verdad que es japonés, porque Okinawa no deja de ser parte de Japón, pero que es de una zona muy pequeñita, de una islita, y que de ahí se ha exportado a todo el mundo. Y que ahí sigue habiendo pues, un karate muy particular, un karate muy tradicional, un karate distinto a lo que se puede ver en el resto de la
0: isla. Y, y el, un karate que, que, que se está haciendo ahora, bueno, se ha hecho más famoso yo diría en España a raíz de las Olimpiadas, no sé qué opinarás, con, con Sandra Exacto. Sánchez, con Damián Quintero, que, que bueno que son unos sí. auténticos cracks que, que han puesto el karate un poco en alza no eh, eh, a raíz de esto. Sí, sí, y, sí. sí. Hay como sí, mucha sí. más además, gente interesada.
1: Claro, además, esa era un poco también la idea, ¿no? De, claro. De, por eso querían que el karate fuera un, un deporte olímpico, que eso, bueno, luego entras dentro de la digamos, de la dicotomía. ¿Es deporte? ¿No es deporte? Sí. ¿Es un arte marcial y tal? Bueno, una pero disciplina. Bueno, al final... Bueno. Es una disciplina, pero al final es verdad que... ¿Qué hace que el karate, pues, aparezca en las olimpiadas, aparezca en, pues, yo qué sé, en mundiales y tal? Pues que haya niños o haya claro. jóvenes que digan, pues, yo me quiero apuntar a karate. Y a raíz de ahí, pues, se baja Se sigue incentivando. De hecho, por ejemplo, en Okinawa se dice, hay karate... Pero hay karate... Es carácter tradicional, pero es verdad que tú mm. posiblemente vayas a un dojo de Goju Ryu y aunque allí hacen carácter tradicional, sigues teniendo eh, dos o tres chavalines que a lo mejor están con sus equipaciones deportivas y haciendo pues como si fuera combate. Y dices, pero esto no era... Ya, pero nos tenemos que adaptar a los, a los nuevos tiempos. Y, y a sí, los niños sí. les gusta competir y, hombre, sí. Es como un poco lo que pasó en la película de Karate Kid, ¿no? Eh, si te sí recuerda la primera de aquí que decía Daniel San, decía eh, Daniel decía y bueno, ¿y esto cómo se compite? Y, y le, le uh -huh. dije, dice el Miyagi no sé, yo nunca lo he hecho, pero bueno, estos karate <ríe> a ahí ya es lo que sabes y, y, y ganó el torneo pues, eh, es eh, eh, Claro,
0: esto se aprende pues, para defenderte y, y luego ya, pues a ver qué pasa, ¿no? <ríe>
1: claro, luego al final dice oh, si tú sabes golpear, sabes pegar patadas eso, bueno, luego al final es aprender las reglas y aplicarlas, pero otra cosa es que tú solamente entrenes para eso, pues eh, ahí ya está Diciendo, hombre, esto es mucho más que solamente dar 20 puños y 20 patadas. Esto tiene mucho más detrás.
0: Ahí está, ahí está si Cobra Kai, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de Cobra Kai como apasionado del de karate? Gusta, a, mí me, a mí me gusta, ¿eh?
1: A mí me gusta, me gusta. Es una serie que estaba bien. Yo la verdad que, digo, las segundas partes nunca fueron buenas, pero es una serie que está muy guay, además pone un poco ahí como.
0: Un poco violenta, eh. Ese, a mí me gusta, pero me, me parece que, 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 que de repente se vuelve muy violenta.
1: Un, po, un, po, un poco real, porque es verdad que tú te tiras, o sea, tú te tiras el primer año haciendo karate y no te enteras de la misa a la media.
0: <risa> claro, claro. Y hay
1: chavales, y hay chavales sí. que se han tirado dos meses y parecen Bruce Lee.
0: Sí, 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 sí. Bueno, Son unos para, cracks.
1: Claro, es normal, lo tienen que hacer pues, como hace las cosas Hollywood, ¿no? Pero sí, sí. sí que es verdad, pero sí que es verdad que Pone un poco ese. Vale, eh, ¿tú qué quieres? Un karate tradicional, cuya con unos valores, que como se dice, que en karate no hay primer ataque, que el karate no es para que tú salgas a la calle y estés pegándolo a todo el mundo. es O tú quieres un karate de decir moderno, de matar, 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 golpear, 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 claro, golpear claro. Eh, tonto el último. Y, y, y esa esa digamos esa diferenciación está muy bien porque es verdad que una diferenciación que encontramos actualmente y en todos los gimnasios te las encuentras te llegan los típicos jovencitos que vienen a lo mejor del kickbox o del boxeo sin desmerecer esos deportes sí, sí, claro. pero que vienen con una que vienen con una, una mentalidad y dicen no es que esto es una mierda no vale para nada yo quiero pegar yo quiero
0: yo es quiero que, pegar a algo no que, sí, que, sí sí sí
1: claro yo quiero pegar yo quiero es que si no lo voy a usar para qué me quiero para qué lo quiero aprender y es que el es que está muy confundido es que el karate no es eso el karate es otra historia
0: porque, por ejemplo, eh, Sandra y Damián en las Olimpiadas, eh, lo que estaban estaban en una competición de las Olimpiadas de kata. Que, kata eh, claro, eh, el, claro. Cuando la gente el ve kata, el kata, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? Porque yo me pierdo, eh. Yo me claro, pierdo un poco.
1: A ver, yo lo entiendo. El kata al final es lo que hemos heredado de, de los de los antiguos maestros okinawenses. O sea, de maestros, yo te hablo, por ejemplo, maestros de Surité como Sokon Masumura, o maestros de Tomari-te como Masumura, Miyagi de Ryu, mm. etcétera, etcétera. Tantos maestros, eh, Itosu, eh, eh, Asato, todos esos maestros antiguos eh, han, nos han dejado un legado y ese legado son los katas. ¿Y qué son los katas? Pues son movimientos de ataques y defensas. Claro, tú lo ves así y dices, esto parece un baile, pero no, porque eso luego mm. tiene una aplicación ese movimiento eso luego tiene un significado eso luego si tú luego lo haces con un, un oponente pues eso ese puño esa defensa esa patada
0: es claro es el contacto. está todo
1: contextualizado lo que pasa lo que pasa es aquí claro, uh -huh. lo ves que, de manera descontextualizada pues un poco como si fuera una actividad física es verdad que eh, a veces puede eh, parecer parece un parque.
0: entrenamiento no parece como un entrenamiento,
1: entrenamiento sí. es exacto han cogido una parte del entrenamiento y lo han puesto como una disciplina pero realmente hay sí, mucho más sí, o sea, no sí, no sí, sí. quedar como que bueno, eso es el deporte es verdad que bueno, que tú lo ves así, un deporte, y es verdad que Sandra Sánchez o también Quinteros son un deportista como puede ser sí, cualquier otro de sí las... pero hay mucho más ahí. De hecho, por ejemplo, en los mundiales, y eso es verdad que esa disciplina no ha sido olímpica, en los mundiales, el, los catas hay cata individual y cata por pareja. Y en el kata por pareja, tú solo podéis buscar, lo podéis buscar en, en internet, los kata por pareja, se hace primero el cata y después se hace la aplicación del kata. Claro, cuando tú ves eso, dices, yo me acuerdo, hablando un día con mi hermano, me dice, jolín, Pablo, esto, esto sí es karate. Y digo yo, claro, y lo otro también. Lo único que lo otro no está aplicado, pero es lo mismo, la base es la misma. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, 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 totalmente. Lo que, lo que estoy claro, haciendo ver, ahora mismo es buscar, buscar eh, vídeos sobre eso porque eh, me interesa mucho. <risas> sí,
1: sí, pues ya te digo, está, está chulísimo, pone... Eh, no se sé, el mundial, karate, sí, veo, sí, kata, veo, claro. kata por equipos. Sí,
0: te saldrá. El cata, claro, yo
1: kata,
0: desde mi movimiento. Sí, 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 sí. Claro, yo lo que veo es un movimiento. Yo antes de saber eh, lo que explicaron en las Olimpiadas, cuando se empezó a hacer muy famoso este tema, eh, yo lo que veía era que en la finalización de cada movimiento es eh, cuando estás acabando el movimiento en contacto con otro, ¿no? Con el, con el supuesto rival
1: claro, tú, tú tienes que tener en cuenta que cuando tú haces un kata tú te tienes que imaginar como que o sea no te puedes imaginar tú tienes que imaginar que ese kata o sea es, o sea que tú realmente estás en un combate imaginario con otro contrincante sí. o sea que ese movimiento no es un movimiento o es una defensa o es un ataque ¿vale? pero esos son movimientos que tú estás haciendo contra un contrincante obviamente un contrincante imaginario pero es ahí porque Uf. porque claro no vas a estar siempre porque claro es que sí, sí. Nos confundimos, claro, nosotros vemos el, el karate deportivo y decimos, vale, pues porque eso no lo haces contra un oponente. Pero es que tradicionalmente el karate era, cuando tú, cuando tú eh, luchabas contra otra persona en, eh, eh, practicando karate, eso sí. era a muerte.
0: Ya, 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 ya. Entonces,
1: claro, tú no puedes estar eh, pegándote con cualquier persona porque es que eran, eran combates de vida o muerte de hecho hay muchas anécdotas al, al, al respecto de, de maestros pues eso por ejemplo de eh, uno que te he dicho yo, de, de Tomari T cosa eh, eh, que, que eh, más luchó eh, a mano descubierta bueno con una toalla contra un samurái del clan Sasuma y le, y le venció o sea tú imagínate si ese, ese combate era, no, era, no era muerte
0: Buah, yo quiero decir cuando tú, cuando
1: tú cuando realizabas cuando tú realizabas un combate ese combate era, ha habido muerte. Entonces, claro, no podías estar todo el tiempo, to, todo el tiempo pegándote contra, tu, contra tus compañeros porque al final estabas todo el día asesinando a personas, ¿no? O
0: sea, estabas entonces, entrenando, se pero manera... acabas matando a tu compañero, ¿no?
1: Claro, entonces al final se tuvo que buscar una manera Buah. Se, se tuvo que buscar una manera de entrenar esos movimientos y luego también de podérselos pasar a la gente. Pues, claro, tú piensas, bueno, ahora una estupidez, pues, leo. Los puños, pues te grabas y luego se lo das a un. Y luego se lo pasas a tu, a tu alumno. Pero en esa época no había cámaras, no había. Eh, mucha gente era incluso analfabeta o sabía o otro a saber, ¿no? Entonces, a, tenía que haber alguna manera de poder pasar esas técnicas de generación en generación, en generación en generación. Tú ten en cuenta que muchas de esas técnicas son técnicas, son la, exactamente las mismas técnicas que usaban. Eh, maestros del siglo XVIII, del siglo XVII, con muy poca... Eh, bueno, que se han modificado muy poco, sobre todo en Okinawa. Es verdad que en Japón sí se ha modificado más, pero en Okinawa se han modificado algunas muy poco.
0: claro. claro. Y, y de ahí tu ansia de, de que tu primer viaje sea cuando vayas a Japón, claro, no, no, cuando después, vayas a Okinawa, claro.
1: No, yo cuando vaya a Japón yo tengo que Okinawa. Para mí eso es, es que es la cuna del karate que tanto, que tanto me gusta, ¿eh?
0: Estoy Como... viendo un vídeo de, de Damián Quintero en una, en una final de eh, competición, en una final de cata en España en 2014, eh, de un Mundial. mundial Es espectacular. Es, es increíble. De verdad, os lo recomiendo ver este vídeo y, y si no, otro porque vais a flipar. O sea, es, es increíble. Ahora ya me he dado cuenta un ¿Sabe? poco de, 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 la, de, lo, de lo impactante que es esto: ¿eh? el cata claro. por Cuando equipos. Tú ves wow. es así...
1: Claro, pero es que realmente es cuando lo haces individualmente, lo que tú te tienes en la mente es eso que está pasando. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Claro, claro.
1: Cuando tú haces una defensa, cuando haces un ataque, tú tienes que pensar que esa defensa, porque si no, no le pones esa energía, ese que muchas veces la gente se reía, ¿no? Y dice, ¿por qué ponen esas sí, caras? ¿Por, sí, sí, ¿por qué sí. pones ese, esa energía? Porque es que eso le, tiene, eso le tienes tú que dar ese énfasis, porque esa realmente es el énfasis que tú le das si tú estuvieras en un combate real. Hay una anécdota, por ejemplo, uh -huh. de de Sokoma Sumura, que es el, el, como el el, el, el el karateka más famoso, digamos, de la historia de los más famosos, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Y de él viene y de él viene el Suri Te, digamos, él fue como el principal creador. Hay una, una anécdota de Sokoma Sumura que, se, que dicen que ganó a un contrincante Solo con un ki hay con un grito de, de furia.
0: por la de Dios.
1: Y, No, claro, porque era un combate, ha habido muerte. Y el otro había osado. Sí, sí. Era un artesano que la, había osado, porque le conoció, había osado eh, pues, retarle. Había osado retarle. Y claro, le dijo, ¿estás seguro? Bueno, pues cuando llegó, <risa> el, el artesano se puso en guardia, le fue a dar un golpe. Y cuando le dio, abrió los ojos. Y claro, el artesano, no sé, que ha impactado de la fuerza de su cara, de esta ya, imagen, ya, ya, ya. Que a lo mejor lo vemos y, y nos reímos tanto. Pero todo eso en un combate real, pues claro, al artesano le impactó. Sí, y luego sí. ya hizo el, ya, el grito ese de carrador Diría, que dir, yo me voy también, y, y, claro. Y, y, <risa> y, perdón, 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 me he equivocado, no te he tenido que haber... Y te es que este, yo vengo aquí a morir. Es la diferencia, cuando yo vengo, cuando yo sí, hago sí. un cuando yo hago un combate uno que morir, obviamente eso está, pues yo qué sé, actualmente en pleno siglo XXI, no, no estamos con esa mentalidad, ¿no? Pero todo eso viene de ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Toda bueno, esa, ese, bueno, Pablo. esa intensidad, ese las, las caras que ponemos aquí, -ah, esa energía, ¿no? toda esa energía viene de, de todo ese, de todo ese bagaje de atrás.
0: Pues Pablo, no sé si quieres comentar alguna última cosita o, o algún último detalle para, para ir cerrando sí, y, sí. Y, y nada, vamos acabando porque la verdad que bueno, es interesante. Lo ¿eh? es
2: verdad,
1: sí, lo único es verdad que comentar del tema del, de los estilos, que me ha quedado uh -huh. uno por comentar, que sí. a lo mejor si alguien va a quien agua cuando mire, y de ahí esto que es, tenemos del derivados del Surite el solinrío Río y de Tomarite el solinrío Río, de repente derivados del nájate el el, el Goju Ryu, vale, esos son los actuales, que son uh -huh. los que son, vamos a ver más en la isla. Y luego hay otro, que es el Uechi Ryu, que ese es como un estilo moderno, pero que está muy influenciado por el Kung Fu chino, o sea, por las técnicas uh -huh. de arte por uh -huh. arte marcial china. Uh -huh. Y eso fue eh, Uechi, como su nombre indica, pues fue un artista marcial que se fue a China, en China se empapó del arte marcial de allí y cuando volvió a Japón pues creó su propia escuela y es el Uechi ryu Ah, con este estilo por eso que vivió en China. Uh -huh. Con este estilo. Y, y este estilo, aunque en, aunque también se, se expandió por Japón, por la isla principal, uh -huh. donde más se, se, se esparció fue por la isla de Okinawa. Y de hecho, en Okinawa es, junto con el goju Río y el Sorin río el otro estilo más, más practicado y es un estilo muy particular porque lo lo, lo, lo pueden ver los bueno, los oyentes no si sí, se buscan sí. que es todo con mano parece parece como no sumo parece karate uh -huh. con mano abierta movimientos muy circulares
0: mano abierta sí. mano china
1: exacto 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 es sí 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 es muy chino muy chino tú lo ves y dices que parece Fu, no parece karate
0: bueno, es sí, que sí, sí. hay tanto detrás, ¿eh? A nivel historia, a sí. nivel cultura, de todo todo el tema del karate, es increíble, claro. Y dices, no, el y karate claro, es lo que es... he visto en Karate Kid, ¿no? Ojo, hay mucho detrás.
1: No, no, hay <risas> mucho detrás, Porque luego también lo que hemos dicho, eh, hay armas, que pensamos que no hay armas, hay armas. De hecho, en, en Okinawa también están las, las escuelas de kogudo, y raro, dice, puedes decir, bueno, y actualmente, ¿cuál es la diferencia entre el karate okinawense y el japonés? Y tú vas a entrenar, al final... El karate japonés normalmente practicas quijón que es el entrenamiento básico de puños y patadas al aire, un poco como calentamiento. Uh -huh. El kata, el kata es el kata, como es todo, y el kumite, que el kumite es combate. En Okinawa, en la mayoría de los en la mayoría de los dojos, el kumite, eh, se hace quijón también, kata, pero el kumite, no se hace el kumite como tal como lo hemos hablado nosotros. vale Porque, por lo que te he dicho, por esa tradición de que el kumite es habido muerte. Entonces, ¿cómo se practica el comité? Hmm. Pues se practica, digamos, como, la, como lo estás viendo ahí en la aplicación del kata. Es como una, como ensayado. Vale, tú te vas a mover va, aquí va, y vale. tal, y luego vas a practicar, vale, para vale. notar el contacto. Y luego, aparte, como, bien ha, como, como muy bien ha dicho Jordi, se practica también el hoyo hundo, que es el fortalecimiento del cuerpo. Y eso en Okinawa, muy particular, se hace también con herramientas pues tradicionales de la isla. Por ejemplo, con unas jarras. Hay unas jarras, oh, de sí. barro... Las llenan de piedras.
0: Qué bueno, eso lo he visto. Sí, y, sí, sí.
1: Y los, los karatecas la cogen y tienen que aguantar ahí. Y eso es para fortalecer el agarre. Ostras. Porque, como te he comentado, ¿no? En el, en el karate de Okinawa hay agarres y derribos y tiros. Sí, sí. O sea, zancadillas y tal. Que, por ejemplo, en el japonés hay menos. Porque cuando fue Funakoshi llevó el karate a Japón, le ayudó mucho el, el creador del judo japonés. Uh -huh. Y claro, el creador del dios japonés que le dijo, vale, tú traes aquí el karate, pero lo tuyo van a ser puños y patadas. O sea, los derribos, agarre y tal, dejámelos a mí, que es mi arte marcial. Entonces fue una cosa y quitó gran parte de todos los derribos, agarres, eh, zancadillas y tal del karate. Mm. Por eso en el karate japonés hay muy poco, es casi todo puños y patadas. En cambio, en el karate opinagüense hay muchísimos derribos, eh, muchísimo trabajo también de, de suelo, de... Caritias, hay, hay,
0: hay, hay parte de judo, entonces en, en el karate de okinawa como
1: parte de judo de, de ese de ese, tuide, de ese tuidí que te dije al principio que es como era como el arte marcial tradicional de Okinawa que se mezcló con las artes chinas y, y salió ese karate okinawense.
0: Oye menudo entonces, máster que, Pablo que nos estás dando junto con Jordi, o sea esto es increíble. Eh, creo que la gente, los oyentes, Tomás y Mamonakus, vamos y Tomonakus. Eh, jol, están aprendiendo mucho y, 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 seguro que a raíz de esto, Pablo, más de uno y más de una eh, va a querer ir a, a Japón, va a querer ir a Okinawa y, y practicarlo, que es lo bueno de, de esto, ¿no? de, de estar Saludad, aquí hablando ahora mismo de. de, pues de, recomiendo
1: de que, sí, sí, sí. Si nunca habéis probado, que probéis, o sea, busquéis, aunque sea vuestra ciudad, buscáis un dojo un, un gimnasio y probar, hablar primero, hablar como con el maestro, que seguro que va a estar encantado, y dice, oye mira, yo quiero probar, y probar, y no importa si, y no importa si tenéis mira, yo entreno con personas jubiladas y te acaban de empezar, no te creas que eso. Y, uh -huh. O sea, no importa la edad, no importa el género, nada, nada. O sea, pues pues que estoy un gorrito, es que estoy es un que flop, ¿Es que para eso vas. O sea, tú vas a un, gimna un buen gimnasio, hablas con, con tu sensei y, y, y tu sensei te, te va a decir, vuelve a una clase si te gusta vuelve. Y, y ya te digo, allí al final somos, por ejemplo, en el gimnasio que estoy ahora somos como una familia y es... Tienes un problema, pues lo hablas con, él, lo hablas en el gimnasio y sales es otra historia. Es yo, yo a todo el mundo que le digo, intentarlo. Yo a mi novia, mi novia estoy todo el día pasa que ella no no, no no se acaba de arrancar, pero estoy todo el día detrás de ella. Anímate, anímate, de verdad que te va a gustar, porque la verdad es que una vez que lo pruebas, bueno. una vez que lo pruebas ya te enganchas y luego como tienes toda esa historia, cultura y todo como ya te gusta un poco la historia, la cultura sobre todo a nosotros que nos encanta la cultura japonesa. Es que, es que es descubrir y descubrir y descubrir y descubrir y descubrir y, descubrir y descubrir. Yo te,
0: digo. te imagino, te imagino Uah, por claro. el pasillo por ahí, ¿no? Que sale, aparece tu novia y le haces una técnica. <ríe> oh, sí,
1: sí. Yo cuando estaba en la, en la cuarentena, encima que en un piso muy pequeñito,
0: sí.
1: yo estaba que me se para las paredes. Yo vamos, no Uah. me cargué la estantería de milagro porque alguna, una, en algún entrenamiento la patada le, le lleva sí, la sí, estantería, sí. la televisión la tiene que apartar. Ay, 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 porque
2: te si te no, emociona, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí
1: pero de verdad os lo os lo eso con informe a todos los Tomodachi y Mamonacos con sí, informe sí, sí, sí. un poco y, y, y verlo para próximos viajes que no, que no lo descartéis porque es una es una experiencia que me tiene que ser bien bonita yo la verdad no la he experimentado pero conozco a gente que te lo ha hecho y dice que
2: es espectacular
1: porque luego aquí en Agua todo el mundo del todo el eh, la comunidad del Care también es una comunidad pues eso muy como muy cosmopolita y gente van gente de todas las partes del mundo conoce a muchísima gente muy abierta y como antiguamente, ¿no? Ya, ya, ya os digo, uh -huh. eh, salió esto todo mucho y muy y, y bien. La verdad que que por todo el mundo que traiza esa, esa experiencia dicen que vienen encantados.
0: Pues ya sabéis, eh, Tomás y Mamonacús. eh, mira, si queréis eh, saber algo más de info, vamos a poner eh, links a todas las páginas que hemos comentado, todos los lugares para contactar con, con, bueno, pues con diferentes lugares en Okinawa para ir a, a verlo y practicarlo. Y eh, también bueno tenemos el grupo de Telegram de directo a japonizados que estáis más que, invita más que invitados a entrar y preguntar cualquier cosa que queráis tanto de Japón como de cualquier otra cosa relacionada con Japón en este caso el karate que seguro que Jordi y Pablo están encantados de, de responder cualquier tipo de duda sí, por, por ahí por,
1: por el grupo de Telegram me pueden preguntar cualquier cosa que yo sí, si yo la sé ya que, que me falta muchísimo por saber, ya os voy diciendo incluso bibliografía eh, por ejemplo, el libro del de El karate mi camino de Jim Funa uh -huh. os lo recomiendo, es un libro chulísimo. Yo me lo habré leído ya, bueno, todos los años me lo leo porque lo cuenta como cuenta todas historias, muchas de estas historias que os he ido contando, que uh -huh. la cuenta, pero lo cuenta de una manera espectacular, o sea, lo recomiendo
0: Qué y bueno,
1: muchos otros. Muchos otros libros de karate, la verdad que es que luego eh, como como te he dicho, una vez que ya que empiezas a investigar, empiezas a ver este libro, este autor y casi todos luego han dejado de escrita una bibliografía. O... Y es un mundo es un, un súper interesante.
0: Pues Pablo, oye, de verdad, muchas gracias por, por haber estado aquí. En gracias este... a vosotros, vosotros. <ríe>
1: Para mí no, no te puedo imaginar la ilusión que me hace a mí de estar todos los días ahí escuchando Qué guay. y participar.
0: Qué buena, la verdad, pues, de verdad es que verdad, me hace
1: pues, muy muy muy
0: una, muchísima por ilusión
1: agradeceros, el, agradeceros todo el trabajo que hacéis. <ríe> te digo A mí me... Me animáis la,
0: las idas y venidas al trabajo, me las animáis sí. muchísimo. <ríe> como cómo mola, cómo mola. Nos escuchas de camino al trabajo y todo. Qué guay, qué guay, qué guay. Ver, sí, sí, no. La verdad que o sea, Dios, es esto yo. es muy grande. O sea, lo, lo comentábamos mucho y lo comentábamos mucho a micro cerrado, ¿no? El equipo de, del podcast, que la comunidad que hay detrás es es lo mejor. O sea, es, es que sí, claro, no tendría pasado. no tendría sentido y sin 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 la gente que está detrás, ¿no? Sin los comentarios de Evox. Eh, que siempre os animamos porque nos encanta leer ¿no? a, a todo el mundo que, que nos escucha pues que le ha parecido el podcast, ese feedback estar en el grupo de, de directo a, a japonizados es, es, una, es una pasada ¿no? estar ahí hablando un poquito de todo de los viajes, de pues en este caso de, de Okinawa, ¿no? que, que estamos centrando este mes en Okinawa, en su cultura en, en, en un poquito todo y, y la verdad que mola, así que muchas gracias Pablo eh, y, y un honor, ¿no? vamos gracias. a seguir ahí <risa> bueno Pablo, pues cuida, cuídate mucho y, y seguimos hablando Vale, un abrazo. Un abrazo, Pablo. Y bueno, eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en eh, redes, en arroba, docu, japonizados en Twitter, en japonizados en Instagram, en el correo electrónico japonizadospodcastgmail.com y que estamos en un montón de plataformas de podcasting como evox, que es la principal donde subimos nuestro contenido y de ahí, digamos que se va pasando a otras plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Radio Viajera, TuneIn o TuneIn, eh, la web de directo a, ja a, a Japón, que tenemos ahí la sección de de podcast y ahí tenemos a veces un, poquito, un contenido un poquito más ampliado con links con vídeos y, y alguna cosita más que de vez en cuando pues eh, vamos a actualizando recordad que eh, tenemos eh, los coffee que es kao-fi.com eh, barra japonizados para apoyar ya sabéis a, al proyecto y a potsila que es quien se encarga de editar todo esto y de actualizar las redes sociales tomodachis bueno pues nos escuchamos el próximo miércoles el próximo domingo quién sabe con qué contenido ya